0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: 。哎，我们这个节目叫一画一画，对吧？嗯，里面有个画嘛，对吧？对，绘画的画。绘画的画、哎，这名字就很明显嘛、嗯。我们是一档以这个社会话题、嗯、尖锐的社会话题为主的一档时事类评论节目，<笑>对吧？评论节目。没事，我看我们这个节目啊，一百多期前定下的调子是以当代艺术展为主题分享的泛文化类的节目呢。嗯，没想到这时事越聊越上瘾了，感觉
0: 反文化反客为主了
1: 。对啊，这个去了去了浦东美术馆，一直没聊浦东美术馆，嗯、是，对，需要聊一下。我浦东美术馆的朋友都说了，这等着你吐槽呢。哎呦，哎呦，<笑>不要急，会吐的，<笑><笑>
0: 会吐，会吐，会吐。啊，下期我们就吐。真的、啊，哎、你说的啊,啊，我说的。不过其实最近除了这个浦东美术馆之外，我们也没看什么展啊、哦
1: 。除了除了这个一个小的展览。我们新认识的这个石立基同学、嗯、办了一个个展，看的时候昨天就看了一下，还是在我的意料之外的。整个表现出来的品质和丰富度来说、嗯，就是有比较明确的这个美术史上的承袭延续
0: 。嗯，特别是现现代艺术的这个二十世纪初那会儿了嗯，嗯，蛮多影子在他的作品里看到。嗯他的作品创作还是挺直接的，把自己的一些情感情绪直接通过画笔，嗯，嗯转换到画布上。哎，创作的能量在画布上保留的还比较多、嗯。好的，今天呢，延续我
1: 们这个一画一画的风格，<笑>对吧<笑>对？一档时事类
0: 、呃、谈话节目。为
1: 什么今天叫小耳朵呢？因为这个开场的这首音乐呢，日剧。嗯，如果和您的耳朵的话，是吧？嗯、大概是这个名字，哎，是一个跟播客和美食，嗯、其实是不算是美食，是民间平价连锁美食吧，是大概这样的一个美食番，对、嗯，挺有趣的。嗯、它的片尾曲 Tokyo Marble， 在节目开头来的来一点欢快的氛围，嗯，歌手叫尼西娜，啊，也是位比较年轻的一个独立的女子创作人。嗯、今天的话题，我们杨老师。有有指明，然后是指明的话题是啥
0: ？聊聊教育，为什么呢？主要是这段时间整个这个、呃、国内啊，掀起了这个双减。<笑><笑>双减活动，<笑>双减运动的双减活动，这是政府号召这个双减吗、嗯？也是一个挺大的事儿。然后这两天呢，又这个刚刚学校开学了，哦、对吧？一号，九月一号开学了，因为孩子也要上学嘛，哦、所以也是稍微有研究过这个双减，哦、不是双减了，就是国内和日本啊，包括临近一些国家的这个教育上的一些区别吧。嗯
1: 、我觉得呢，问题就在这里咱们两个很其实不是特别有资格聊这个事儿。我是一个没勇气也没条件，对吧
0: ？给自
1: 己制造教育问题的人。<笑>你呢是虽然有有勇气，而且有比较特殊的条件，导致你其实没有那么就不会那么严酷的面对中国的这个义务教育阶段的所谓的竞争压力。嗯、是啊，
0: 嗯
1: ，你是盘算好的吧？嗯，那个缺
0: 德玩意倒没有，倒没有，呵呵没,有哎、没狗屎运、呃，是、呃，完全是狗屎运。<笑>所
1: 以，这这两个没没有太有这方面困扰的人聊这个、嗯、好像有点会会会不会有点站着说话不腰疼呢？嗯
0: ，会会也没
1: 关系，会也没关系。对，<笑>我觉
0: 得，我觉得呢，就是恰恰是我们的这个立场，反而是一个跟有这些困扰的这些家长，嗯，站在一个不同的立场来看这个事儿，嗯，因为我们之前也聊过。一些大学教育啊什么的，嗯，因为你家里其实也是这个，嗯，在高校里的嘛，嗯，特别是高校的这一部分的教育，还是有一些自己的一些研究和看法吧
1: 。我想的有点多，我不知道会不会下半趴能跟大家分享一点
0: 。嗯、我觉得这
1: 问题，我想这问题也是稍微有点大，可能这种高等教育、哦，尤其是跟北大的文科教育有点关系，以及那天说这个、嗯、这个教育和的。德先生的关系，德先生，嗯,嗯，理的不是很清，但是呢，嗯、是突然好像有了一些脉络，嗯,嗯
0: 。
1: 但我们节目今天是不是应该趁这个时间，应该先骂半小时西安呢？
0: 哎、怎么怎么说、啊？
1: 哎，你没看到新闻吗？哪个新闻啊？就是西安地铁的新闻。
0: 哦，就是那个西安一个老阿姨被。嗯不是不是
1: 老阿姨是，是、啊、应该是个青年女性吧？啊、青
0: 年女性哦，怎么个来龙去脉啊？
1: 不，就是现在很很奇怪，我操，也不知道该不该分享，就很奇怪啊。嗯、这啊这个事情发生了，啊啊、嗯，没有没有相关的这个视频监控的这个录像，哦呃、给大家来展示一下到底发生了什么，哦、导致一个这么激烈的后果。嗯。但是我觉得不管是什么情况，都不应该导致这么激烈、嗯、这么过分的结果啊！一是没有视频录像，二没有当事人的描述，嗯，三没有足够可信的旁观者的描述，嗯，就这么一个公共场合发生这样这样奇怪的事情啊！除了一些旁观者的拍的短视频之外
0: ，嗯，木有，嗯，哎嗯，好奇怪
1: 啊，就好奇怪吧
0: 。当下这个社会竟然没有啊、哎，这个太奇怪了啊
1: ！对，当事人也不描述，然后呢，这个旁观者也没有描述，地铁运营方也不出示相关的证据。嗯，呃、很快呢，地铁，这个西安地铁出了一个公告还之类的。嗯我觉得也也蛮过分的。嗯，就就就是说这件事情好像没责任似的，就是嗯。嗯，轻描淡写，我觉得有点针对之前地铁这个回复呢。这个中国好像叫中国法院报还是什么的，就给了个回复，就在在网络上啊给了转发回复了一下。那意思就是这事儿明显是不对的。地铁这个保安人员他是没有执法权的，嗯，他怎么能强行将任何人脱离这个地铁地铁呢？嗯，而且这么过分的方式啊，就不管是什么人都不应该这样，对吧？对，嗯。就,就这一点，就就从法律上说，这这有问题啊！是，嗯，他没有执法权、啊，就,你就越权了。首先，这是越权的行为，嗯、不管这个是不是把人这个拖到一个，就是造成一个非常没有尊严、没有自尊的一个状态啊、嗯！你这个行为本身已经越权了、嗯，是不是构成违法？那就要法律人员来判断这个事儿了嗯。嗯，然后我今天又出了个回复，回复完了以后，嗯、我看，嗯、呃，西安的公安方面有了一个回复。嗯就这个事的起因，可能双方责任都不大、嗯，也没有对地铁造成非常严重的这个运营的危害。嗯，就好像是是这个、事起因谁都没错。嗯，这个执法人不是执法人员，这个保安没有违法。嗯,
0: 嗯
1: 啊，结束了
0: ，结束了啊！好、嗯嗯
1: 。连央视都看不出过去了、嗯，说这种事情不能这种又又又以一种各打五十大板的方式解决，嗯、大事化小。我的观点是，这事如果现阶段它不违法，这个法律要改改了
0: 。嗯，对，
1: <笑>侵害他人权益了吧？对对对了怎么都有吧对？我有一次在上海也是要要要安检要检查包嘛，刚开始有安检的时候，啊、我就不太顺从这个事情。是是是，之后
0: ，这个、刚开始经常有这个事情、啊，就有些人就不顺从这个事情。嗯
1: ，嗯这个安检当时这个阿姨她就是要查包嘛，嗯、我说。你可能没有这个执法权，嗯、一定让我给你看。嗯然后他他还挺有理的，说他有。嗯，我就想，估计你也不懂。嗯、虽然我不懂，我估计你也不懂。这、嗯就是这是谁给你的任务呢？<笑>我也不知道。嗯，我就觉得这个，嗯，可能跟教育也有点关系。
0: 哎呦、哎哎哎哎<笑>哦，对的
1: ，还是回主题吧。教育其实，嗯。
0: 叫有点大，我们要就先从双减是说起。就
1: 说双减，哎哎，双减呢、嗯，这个之前不是双减直接好像把这个教育培训机构团灭了嘛？团
0: 灭了，<笑>是团灭吧？过，可以可以，你、嗯、这个词用的好、啊，团灭了，哎，基
1: 本是团灭啊！哎哎我的天呐。我们笑得这么开心，但是这个相关的，不管是就整个行业的投资人和参与者，嗯、包括就业者，那就不是这个心情了。我觉得、嗯、其实蛮残酷的，蛮残酷的。一上来就一刀切，一、嗯、我们没有太关心，尤其我了，我不像你有孩子嘛，嗯、就是这个义务教育这
0: 方面我没有太关心。嗯，
1: 后来才一点一点发现，哎呦。认真了，嗯
0: ，就有点意外，意外有点意外、嗯。对，一开始我我听到这消息，我也觉得可能没有太当那么回事儿。嗯，想想，可能就是类似像严打一下、整治一下什么的。对，我也是对一下，个印象。过段时间又好了。
1: 所以双检是啥？一开始我都不知道嘛。嗯，嗯
0: 我也不知道。不是，后来那天是你查了吗？我查了一下，
1: 他整个那个名称，嗯。嗯但我觉得可能也超出他名称所说的范围了。嗯，一个是减少义务教,教育阶段中的课业负担，负担大概是这样对对对对。第二个是，呃，和校外培是培训还是补习的压力，减少这两个压力吧。嗯，对。从双减，您就
0: 分享一下吧。从学前教育开始就已经卷起来了，是吗？嗯。就是我，比如我之前我孩子上的是那个民办吧，民办幼儿园嗯，嗯，还不是公立的，公立反而可能好一些。我听说，因为公立它有一些减负的要求，硬要求吗？就比如说关于作业啊，嗯，关于授课啊这些内容
1: 。就是我我真的不懂，就是幼儿园加这个压的意义在于
0: 能在求学路上能有什么帮助？其实很简单，他就是要一个他的学生进入好的小学，这个升学率。但好的小学有考试吗？公立学校一般是没有了。嗯，但是呢，现在像上海这样的国际化大都市，哎、有很多的这种国际学校，或者是民办或者公立学校的这个国际班。哎、嗯,嗯那这些班呢，它的学费也是非常的昂贵。哦，嗯嗯、
1: 那这样的小学存在的目的是为了
0: 把这个学生。培养成一个国际化的人才
1: ，我屌
0: ，输送到海外
1: 去。从小学哦，就是那等于说这样的小学培训的孩子，是为了未来他们中学阶段出国
0: 的。嗯、没错、呃，就很简单，因为比如说，嗯，这种国际学校，他、嗯、们所有的上课的体系都是英国或者美国的体系，嗯。嗯什么 IB 啊什么的，就有一些国内一些民办学校呢，他们也有这种国际学校或者是国际班啊，比复旦大学附中国际班之类的。嗯，课程呢，有一些呢是国内的教育加海外的教育，但是也有很大一部分呢是也是按照这个国际学校，按照西方的教育体系来上的，就是。嗯之后，学生很显然就是出国，因为他们学的那个内容是，他是没有办法参加高考的。特别上海上海这样的城市，他有很多家长渴望自己的孩子能够出国深造，所以早早的规划好以后孩子要往国外送，所以呢就要抢这些有限的这个国际学校的资源。当然了，这是一部分。其实呢，公立小学虽然现在也不用考，还是有压力。那这个压力来自于说小学的学业也是有压力的。那么很多家长担心说，我的孩子进了小学会跟不上，嗯，所以现在就变成一步一步从这个学前教育到初初等教育，就是全部是在提前超纲学习，
1: 嗯
0: ，就比如说我孩子上中班开始，每天作业每天都有作业，他们有个叫幼升小衔接
1: ，就提前学小学知识，
0: 提前做小学知识，
1: 但是其实没必要
0: ，其实没必要。我觉得每一个阶段，小朋友每一个阶段都有他每一个阶段应该完成的事情。你、嗯、如果提前完成，到了下一个阶段，他他对这个事情他就没兴趣了
1: 。好吧，不太懂，呃、嗯，不知道为什么这么搞
0: 。我对比说别的国家的话，其实日本啊、韩国啊，包括德国啊，小学没有作业，没有考试，嗯，嗯半天上课，半天自由活动，
1: 嗯。所以现在改了呀、啊，双减之后，至少我听到的、嗯，我不知道是不是全国都是这么实行的。嗯，至少我听到广东的广播是这么说的、嗯，就是一二年级是完全没有动笔的作业的。嗯，啊、嗯，就是一
0: 二年级。对啊，才一二年级，就只能说稍微好了一点点。哎、对
1: ，但其实呢，这背后是个什么事儿呢？嗯，其实是个生育率的事儿。嗯，取消学区制度了。其实现在应该全部都取消了吧？嗯、全国应该全国都取消,全取消了。当时可能这个东城呃、嗯、不是西城区公布的比较早、嗯，造成了一些这个家长的不满。嗯、呵呵我学区房都买了，对，嗯、我未来的路都得钱都花下去了，嗯，突然这路。换方向了，嗯。<笑>因为你的路不重要，生育率更重要。<笑>重要对对国家的之路
0: 最重要。哎呀，玩、哎、的很高、啊，<笑>
1: 算是双减配套式的感觉啊、哦。嗯，你不觉得吗？这是,是这是组合拳、哎、嗯，学区取消之后，好好像是教师流动。
0: 啊、哦，教师流动
1: 是不是也要开始了？听广播听到有耳朵，不确定是不是这个也要开始了嗯。嗯，重点小中学要没有了是吧、啊？至少初呃小学、初中阶段义务教育阶段的这种名校要没有了
0: 。我觉得他既然提出双减，提出各种减负、嗯，教师流动是必然要做的一件事儿。嗯，否则你的教育资源很如果依然很集中的话，嗯，那大家还是想择校啊、嗯。
1: 对啊、哦，
0: 又是所谓的卷，就卷嘛，嗯、对？
1: 是你跟我说的，还是我在广播里听到的？就是年纪相对轻的会在、嗯、呃三年还是几年这个周期流动，
0: 嗯
1: ，较为年长的教师就不会这么高频率。不我我说
0: 的是日本哦，对，日本是刚入行的教师的话是每三年会有一次调动、哦，嗯，而且这个调动范围挺大的。啊、哦，从，不是一个一个说嗯片区或者一个城市的调动，它有可能是跨城市。从
1: 从从北海道跳到冲绳、嗯，冲
0: 绳都有可能的、哦。嗯，
1: 那这是公立的
0: ，这是公立的
1: ，所以还存在一个私立系统
0: 。嗯，那当然还存在私立系统，那
1: 就是继续卷吗？像
0: 日本的，特别是义务教育，公立和私立差距没有没有特别大。
1: 所以，但我觉得这都不够哎。嗯，这大学还是一个目标吧？对，大学一是目标，高中不是义务教育，还是会拥挤吧？哎，对吧？还是会拥挤。如果高中的所谓重点中学还在的话，那还是会拥挤吧。对啊
0: ，所以今天我们吃饭聊天嘛，说现在还是有初中升高中的考试嘛？嗯
1: ，应该有吧？对吧？因为不
0: 是义务教育？对啊，已经不是义务教育。那如果有，再加上你还有高考，嗯，只要有这两个考试，嗯、我觉得。这个改变还是有难度的。
1: 对 呀， 所以 呢， 一是有些不是有些 人， 有些家长会比较放 松， 嗯， 就是没有那么激的激 娃， 我也不知道啥意 思， 反正没有那么强调自己家义务教育阶段孩子的学习成绩的家 长， 嗯， 说这么 长， 他好像就对这个政策觉得 OK， 嗯 嗯， 甚至会比较高 兴， 嗯， 但是有一些。比较在意的，甚至学习本来就好，然后家长又在意的，嗯、会觉得比较麻烦。嗯，因为他可能，嗯，不能持续的在一个教育优势资源里获得这个教育了。嗯、那么他未来进入好的高中，啊、呃，之后再进好的大学，是不是就这个把握变小了？要想办法自己找一对一私教，还是找什么东西了、嗯？这东西他们又要有其他的方式的担心或者投
0: 入了，可能会变相的用别的方式去继续积娃。
1: 所以有的人说，这个现在还不还这个政策还不够彻底。我觉得刚才说的一些，比如教师的流转啊什么的，嗯、说就是我看到的意见啊，就是说高中也也至少到一个百分之百入学什么的才会，嗯嗯、因为现在。我只知道一线城市是不是有个硬线，是这个高中入学率只有百分之五十，就百分之五十就是离开高中教育了，嗯、是不是就去所谓职高或者其他这种教育教育领域了、嗯、继续学习？嗯，但我觉得这未必是个好办法。嗯，干嘛非要都上高中呢？对，也不必嘛。是，之前提这个。注重职业教育，我不知道注重的怎么样。了。
0: 嗯，哎
1: ，我能不能不这么快进入这个结论？就是其实最后变成了一个就业问题。嗯
0: ，对，其实我也是这么想，就是最后
1: 它是个职场竞争的问题。嗯，就是、
0: 看到这个双减政策，包括后来查一些资料，我后来就一直有一个疑问是：教育的目的到底是什么？嗯，就无论从学生来说，还是说从家长来说，嗯，我们去。让自己孩子或者孩子自己去学习，嗯、去受教育，他的目的到底是为什么对？但目前看下来，所有的这些行为、这些决策、政府决策的导向，都是说服务于未来的这个就业，教育是为服务于未来。你觉得吗我觉得？我觉得，我不觉得。嗯，
1: 我觉得呢，家长呢，各种努力呢，是想让孩子成为。所谓的精英，对精英，这个精英呢，其实有古典和现代两种定义。<笑>古典，万一我们今天聊到了，我就接着会说下去。嗯、就是，就就是想让孩子通过教育成为少数人。嗯，如果这个父母还没有足够少数人的话，希望孩子能更少数人一些。就是心是往这上放的啊，未必真的是那么简单，就说只是一个就业，嗯，嗯它可能比在在教育上所希希冀的、需求的，可能还多一点嗯，嗯。但是你要说这个国家管管理的层面需要的是什么，我其实现在没太明白、嗯、啊。除了现在这种组合拳，是希望减少家长的。育儿负担，
0: 嗯，多生娃，
1: 帮助大家有生二胎、三胎的这种动力，这个需求我看出来了嗯。嗯，但是对于人口结构和职业结构这方面呢，我其实没太明白是什么意思。嗯、因为现在的，嗯，极端的例子是，比如杭州的某个区的街道都已经有中国最高学府的各种。学子去去街道，就为了当一个街道公务员。嗯、但因为杭州这个市，他这个市的街道的公务员的级别相对高，嗯、工资也高，以及未来在仕途上衔接的可能性也比较大，嗯、所以好像不止清华北大吧，都有这个学生去
0: 到街道。
1: 哎，去到街道。还有一个夸张的例子是哪一个烟草公司？他们招这个卷烟工，因为工资非常高，也是不同高等院校的是硕士学位的，跟技能毫无关系的一些<笑>受过高等教育的，嗯，这种年轻人啊，就因为这个较高的工资，可能一个月一万多之类的，嗯这对毕业生来说很高 了， 嗯 啊， 又好像还不是一个一线城市 的， 是个省会城 市， 就是明明是这种职业工人的工 作， 对 啊， 就因为是高 薪， 然后把一些所谓的这个啊高级人 才， 嗯， 弄去 了， 那是不是说明哪里出问题 了？
0: 嗯， 绝对出问题。
1: 那这个问题是什么问题 呢？ 嗯， 是不是国家对某些高级人才没有那么多需求了 呢？ 嗯， 饱和了 呢？ 嗯。某些领域特色嘛，一个体制内，一个体制外嘛。体制内这个人才的流动选拔，可能现在这个高等教育的这个体量已经足够输入体制内
0: 了。嗯嗯。
1: 所以才会造成每年的公务员考试，尤其是好的地方的挤破头嘛。对。那体制之外还有没有这么多的就业岗位供应出来，让这些受过？各个领域高等教育的人直接去对口的去工作，嗯啊,啊，这就是个很大问题，好像是这方面的，嗯，不太清晰这个整个政策是不是两件事都在适度调整？一个是解决这个育龄期家长的生育压力，嗯，一个是解决这个所谓高等教育，呃，受高等教育的这种人口的就业困难，嗯，或者这个就业。就业的高预期无法匹配的这个状态，是不是想解决这个事儿
0: ？对
1: ，有一个供应和需求匹配的问题。但中国现在就是一个相对粗糙、相对野蛮生长的一个人口红利期的那个时间过去了。那下一步这个整个这个经济体它。的。哎，劳动力参与这个经济体运作，那到底是一个什么状态呢？嗯，不知道是一个问题，嗯、我不知道怎么说。对
0: ，我就理解你意思，就是现在就是一个匹配的问题，有一点受教育程度和他的这个工作岗位嗯之间不匹配。嗯嗯
1: 这个生活成本和这个生产力水平，在有些地方也也不匹配，也可能有些不匹配。嗯
0: 、我知道是日本这方面就是相对来说是更合理一些，是吧？不是说以这个大学教育。高等教育作为最终的出口，因为他也有一些职业学校嘛，嗯，有一些所谓的专门两年制的专门学校，还有一些函授的学校
1: 。嗯啊，就是其实你想说的是分流
0: ，分流啊，分流的概念
1: 我一开始也不太知道，你说说看对对对
0: 。对，但是除了分流以外，我觉得还有一个要做，就、嗯、是我们刚才说到了，就是你除了在教育的这个阶段分流以外，还有你的那个，你你得是那个你的这个工作岗位，你也得有匹配的，嗯，公务员。公务员考试，我们这边都是高学历，硕士、博士，嗯嗯、真的真破头去去抢这个公务员，嗯、对吧？那当然，公务员在日本，公务员考试也也是一个比较开放的，针对全社会的。那你各种各样的人都会考，但是他做的比较好是，他有一部分比例的公务员限制只接受大学以下学历的
1: 。哦，
0: 有些公务员他根本不需要你大学。本科以上学历的，嗯，比如说邮局、嗯、邮递员，因为他也是公务员，那他他不需要你大学，什么硕士研究生，去送送信，对吧？根、嗯、本不需要嘛。对，就是管理的细，管理的细，这就是细致，就可能也是社会发展的这个经历的时期比较久嘛，所以他整个系统就会在运行中慢慢修正一些问题。对，包括我。各个大的企业，嗯，比如说什么丰田啊之类的、嗯，就是最最最最一流的知名企业，工作每年，因为他们也有那种招新人嘛，嗯，新人就职嘛，嗯，他会有一定的比例是针对高中以下文凭的哦、嗯，这个是是必须的
1: 啊？是必须的，必须的，哦、是有法律法规保护的哦，对的。哟、哎，那还是文明程度不一样啊。不一样。哎、所以
0: ，所以他就是说，不光是解决教育的这个这一部分的问题，还有就业的问题要一起一起去解决，而且还有复杂的就是。我们这边就觉得，我不考上一个好的大学，我就,、这个、我就没有好收入了。我就我搬砖了，对，我就搬砖，嗯、搬砖就就没有好收入了。太惨了，太惨了！惨了国外搬砖是妈挣大钱的、啊、好吗？咱这一<笑>搬砖，哎呀，对啊
1: ，就是这，其实说到底，完了、嗯，这话题又大了，是个社会公平的吧。哎
0: ，社会公平，就
1: 是所谓我们现在又说了，就今天财务看了一下，叫什么，财经委出的这个叫、嗯。呃，共同富裕
0: 啊啊，对，有共同富裕我。我忘了，
1: 这整个这开了会出了这么个文件，大概、嗯哎。我刚才
0: 吃饭时候看了，阿里巴巴拿了一千亿。啊，腾讯拿了
1: 五百亿嘛？<笑>哎呀，我们的主张是不劫富济贫嘛？<笑>主张运动是一刀切的济贫嘛？<笑>是吧？<笑>我操，我节目不要了。<笑>哎、太狠了，不、呃、逼。呃 B 对啊，这为啥、嗯？我不需要知道阿里巴巴给了一千亿、啊，给谁了
0: ？对啊我没收到，我也不知道腾讯给了五百亿，给谁了？<笑>对啊，我们这种小微企业没收到啊。对啊，这
1: 这共同富裕是什么东西啊？这、嗯、就像你说的，这个日本它通通过细腻的行政的管理以及企业的参与，发挥企业的责任心、嗯，就是真的有一个国家民族概念，大家都是社会成。生活参与者、啊嗯、要把这个社会建建设的更好的这个这个心在背后，嗯，去做这件事儿。那现在就是很奇怪、啊，就总觉得是被逼的。嗯
0: ，我觉得还是一个<笑>这个之前聊的这现代化程度的问题。嗯，可
1: 能比这个还深入一点。嗯、呃呃，我如果聊到后面，我会我,我会试着说一说。那说了半天，他等一个是是。正好就可以接韩国了，嗯，就是说来说去，它其实折射的是一个社会发展中不均衡、社会公正或者平等这个状态不好的一个表现。
0: 对
1: ，东亚一家亲嘛，好像真的不只我们这边情况比较严重，嗯、但我不太了解。我那天看的，好像是在微博嘛，在哪里看到一点，说是有人看了这个韩国的相关于教育相关的纪录片了，说也是卷的非常厉害。是。但卷的怎么厉害？你给介绍几条，我们对比中国情况看一看
0: 。我正好也之前研究这事儿，也看了一下那个纪录片，嗯、那大概是一估计一七年左右的一个纪录片，嗯。那个韩国 EBS 拍的。OK、嗯。对一个三级的纪录片。哦，三级片。三级片。<笑><笑>哎呦，我这节目质量不要了，不要了，不要了！啊、哎呦、嗯哎，然后呢？对。第一集是介绍了一个高中生。不对，是初中到高中。嗯，初中到高中阶段，他们有义务教育吗？呃，他们有义务教育，也是也
1: 是脱离义务教育阶段，对开始对、嗯、开始卷，
0: 嗯。就开始卷了。对，第一块是补习班，然后是从初中到高中，第二部分是应该是高中到大学，嗯，然后第三部分高考对高考，第三部分大概是是那个进入大学之后。
1: 哦、oh, ，但是
0: 我看下来就是跟刚你前面说的一样，嗯，他基本上这个片子就是在说这个社会的一些不公平，嗯，比如说就是从教育这个体这个部分体现，就是教育上的这个资源分配的不公平，嗯，就是他介绍的这些学生大部分是来自一些、呃、小城市，嗯，家庭经济环境不太好的一些学生，嗯，考到理想的大学，嗯，是非常非常困难的。他们要花费比别人百倍、千倍的力气，才能够都哦、呃、都不一定能够考得好，考到一个好学校。为啥？韩国的大学基本上只有最著名的三家大学，才是他们大众认可的，是对未来就业是一个好的选择的。一个三所大学、嗯嗯、通道就非常窄、嗯，就是整个韩国的考生就是目标就是那三所大学，嗯、大城市首尔的这些。相对来说，上层社会的家庭，嗯，他们就有更充足的，无论是金钱还是一些社会资源，去进行各种的课外的辅导，请更好的老师
1: 。他主要也是个应试，应试，对，为应试准备的，嗯、对的，嗯，就是有更多的。人力财力能花到应试培训上，嗯，这个小地方的孩子就没有那么多黄冈的试题能能天天练<笑>是吧？天天练，没有名师给他指导,指导这个。对对对，哦、对
0: 对对就是这样的，
1: 嗯。然后就导致考试特别难，对，就不一定能上得了他们三大大学。是的，而教育、呃、这个上不了三大大学呢，你进入这个职求职市场之后呢？这整个求职的市场又特别看重这三个大学的牌子，是吧
0: ？就求职市场上，韩国最主要的几个大的财阀、大的企业，对韩国大众来说就是最好的工作，是他们追求的这个目标
1: 。哦，那这个价值观可能也有点问有问题对、嗯。然后呢
0: ，就好像说我进不了这个这些大的企业，我未来的这个生活就会比较糟。
1: 这是东亚面子文化导致的吗？我觉得可能有点关系，就东亚精英文化，对精英文化、嗯、以及可能
0: 他收入的确是相对高一些，嗯,嗯福利各方也好、嗯，就大家都想争那几个位置
1: ，所以最后还是停在了就业这件事上，就业和面子。看起来就是在在欧洲游荡的时候，我大家就觉得大家没这个闲心去在职业上就是。把人看的低一等这，这种现象、嗯、好像就没必要，嗯、好像大家都是社会社会社会参与者，各干各的，就把自己事儿干好就得了。哎
0: ，我们社主呀，我们工农兵啊
1: ，哎，工农兵说的好，这问题就是复杂，<笑>就最好大家都好好学学近百年的历史。<笑>对，哎，最近有没有看这个？豆瓣有一个员工的采访。嗯没看被发在这个端传媒，端传媒是香港的一个传媒嘛、嗯？就他讲他在豆瓣工作的一些经验。经哦，豆、嗯、瓣已经是相对
0: 嗯
1: 人文兮兮的、嗯、进步兮兮的、哎哎嗯，嗯，这个有知识气息的这么一个地方。嗯、由于当然由于最近这个小组文化以及饭圈文化以及这个打拳文化、嗯，打拳算不算文化？我有点过度了啊！嗯、就这些现象和这个话题在。豆瓣比较集中，嗯，显得豆瓣有一丝丝往以前的天涯论坛的那种感觉，拐的那个调调嘛、哦哦。豆瓣成为了一个更被大众关注到的一个言论平台，嗯。那么这个豆瓣背后的工作人员，其实豆瓣本身受到的言论监管压力就变大了，嗯。那么豆瓣的工作人员，这个其实就是整个豆瓣在审查内容。甚至删除内容上，这个工作量和压力也变大了。哦、oh. 哎，哎，说的有点复杂。嗯、呃，咱一直不知道，很抽象的上面、呃、这个概念。上
0: 面，
1: <笑>上面有人儿、哎。对、哎，这个上面对豆瓣，其实不是对豆瓣，就所有这些呃媒体平台，它的要求是怎样的？嗯，哎，终于有个里面的人接受了访谈，聊聊了这个事儿。其实他说到最后，就是说。基本上是什么都管
0: ，
1: 嗯，你懂的一些东西会天然的被删除，到了后面是
0: ，你不知道什么什么要删除，就几
1: 乎是什么都有可能要被删除。但是有一些这种也是涉世未深的人员，会觉得我爱国呀，我就发爱国的信息，嗯，我提一些啊一些具体的名字，表示自己的爱国行不行呢？嗯。不行、啊，<笑>轮不到你。这个我就不是不多说了，你自己有兴趣的同学可以去找一下，就了解一下对、嗯、对，对这个言论的这方面的自由度。嗯嗯，感兴趣的话可以找这份、嗯、这篇访谈看一看。其实社会公平，其实在这儿不太好说，嗯，包括分配也是不好说的事，九九六也不好说。我怎么光说这些不好说的事？包括他很明确的说，躺平这种文化也是
0: ，哎，对，不
1: 提倡去说的。改革开放长大这一辈人，看着所谓这个这个蒸蒸日上的社会建立起来，那有些事情是不是也看在眼里啊？嗯，其实之前都说过了，这个中国的这现代化城市。很大程度上，如果我没问题，会，一一嗯，没认知上偏差不太大的话，是所谓的农民工一手一脚建立起来的。嗯、但这样真正参与到这个城市建设,建设的人，他到底从中有多少的这种利益的分配呢？这个整个社会财富的这个分配上，他们占有的比重是多少呢？这就是一个特别简单的例子了。当然现在肯定是工资相对是高的了。等于所有的内卷，其实都是源于没有那么理想的社会现状下，大家努力想透口气，嗯，或努力想自己或者为下一代争取，在一个不公平的社会制度下，想成为少数人，说起来也真他妈低矮，嗯、<笑>是吧？其实说起来是这样，是,是等于现在再往所谓的公平再走，学区没有了，嗯。要减负了，培训也不让培训了。嗯、你你在这个这个双减这这件事上还有什么想发展下去的话题不？还有什么感触没？你这个孩子能上日本学校的，我想问你了。你的孩子啊,<笑>啊，哎，未来能在上海上日本人小学，对不啦？你其实是这个揩日本人的油，<笑>占日本人便宜，哎呀，占多大便宜？<笑>嗯、这条路啊，从这个日本人小学。他有一个相对健康的、小压力的、被更公平的对待的这个社会社会路径有吗？在上海这个环境
0: ，甚至现在到了高中，上海也有日本的高中。嗯，应该说和日本相等的教育体系和教育资源都是可以享受到的。嗯，因为就刚刚前面聊到这个。呃，教师流动嘛，日本的教师流动、嗯，因为都日本的所有教师都是公务员，嗯，他是由国家聘用的，不是由学校聘用的，嗯，所以国家会提供他们呃薪资和福利。OK， 上海的日本学校老师都是从日本本国调过来
1: 的。OK， 那他进入他他等于进入了日本人的教育系统，他未来如果想有更高的接受更高级的教育啊、嗯，就是教育之路走下去，只能去日本了
0: 。嗯，也不一定、哦，就是他也可以在作为留学生考国内的学校
1: 。啊、嗯，我其实说的时候，我想到了这一点。那会不会这个难度大一点，或者门儿窄一点，或者这个、嗯、不知道？嗯，嗯有啥想法？可能就贵一点吧
0: 。啊，除了贵一点就<笑>、啊，就是
1: 如果是、呃、成绩 OK 的话，回日本读是更、嗯、更经济的选择
0: 吗？嗯，可。经济不经济不好说、嗯，因为其实日本到了大学的学费是不低的
1: 。嗯，尤其有不少这个私立,私立学校是昂贵的、嗯，一
0: 般学生基本上还是会做这个贷款，都贷款吗？不对，还好久。嗯，对，就是很正常，基本的学生这都、嗯、都,都会背个贷款、哎。
1: 嗯，
0: 是，我觉得这也是一种社会的体验啊。你从学生时代你就知知道有有贷款这件事儿，就、这
1: 个、社会化的一步呢。你你在想你想了一个问题，是不是？就是高等教育的目的是什么、嗯对？还是整个教育的目的是什么？就是或者是精英是什么？这里就是东亚这件事上，我觉得还是有个面子的问题。但这个面子的问题到底是哪来的？嗯，是怎么承袭来的？我觉得这其实是是一个问题来的，是一个问题。那我就给你讲讲我的故事。哎，其实跟我跟我关系不大，对我想的事其实关系挺大的。嗯、就是你如果有一天你的家人突然跟你说，你不只有一个外公，你还有一个外公。嗯，哎，这个外公呢，虽然你没见过，但他是北大国文系毕业
0: 的。嗯嗯。哎
1: ，你会有什么想法
0: ？最朴素的想法，我竟然还有个这么厉害的外公，是、嗯、
1: 吧<笑>、啊？哦，这个厉害是怎么回事呢
0: ？因为这是一个名校的效应嘛。
1: 所以也只是模模糊糊的觉得厉害
0: ，对，
1: 就别的他到底有什么意义你是不知道的，是，这基本就是我的遭遇了。估计小学阶段，我家人就跟我说这么个事儿，
0: 嗯
1: ，他跟我强调了不是北大文学系，是北大国文系，嗯，然后我后来才知道这个这两个的区别，嗯，他牵扯到一个解放后，五二年一个院系改改革的这么个事儿。就国文系是更民国时期的一个事情，我其实不太理解，就是厉害在哪儿了？嗯，产生了好奇心，其实，这结果变成了一个好奇心的牵引。我觉得所有人都可以有这个假想，就跟我一样嘛，因为反正我也没见过他
0: ，
1: 他没对我没有直接影响，对对对，他可以有一个好奇心嘛。然后在成长的过程中，哎，嗯，不是听说就逐渐了解到，嗯，北大的这个文科院系，嗯。文学、历史啊，这些院系是更得到尊重的。
0: 嗯，这个问
1: 号又来了。而且我是在一个这个理工科的学校长大的，就是环境没有那么多文科的玩意儿，就不觉得文科重要，你知道吗？就觉得、啊、这文科有啥重要的？有<笑>点<笑>这种感觉。就重要在哪里？又、嗯、又是一个问号。跳到最近，直到、嗯、直到最近，一是觉醒年代
0: 哦，
1: 比较直观的对这个事情有概念了。百年前的这个变革呀，嗯、跟这学校关系太大了、嗯。而关系大的点呢，又是这些文科学生做的这件事情，这是一个重要的影响，导致北大的文学专业一直就还蛮受到重视的。嗯、我不敢说，可能其实之后在文学，呃，在这个人文社科，呃，文史相关专业也出过一些很重要的。学者可能有很重要的研究成果、嗯，但我觉得百年前这个时间节点的这些人的作为，嗯，对他的声誉有很大的影响
0: 。像我们一个就是从小不懂事的孩子，到开始入学学习，可能最早接触到北大也是这个百年前这个事儿。百年前、哦，对不对？嗯。如果你家里没有什么人跟北大有关系的话、嗯，基本上就是在历史书或者是语文课本里面有一些嗯地方可以会学到。关于五四青年那会儿的那些活动嘛，那肯定会提到北大嘛。
1: 哎、嗯，但我之之前一直没觉得，就是这个关系是这样延袭下来的，就是北大被尊重是跟那时候有个明确的关系。嗯、我们是不是反应太慢了？嗯、但其实这个问题又又复杂一点的点是什么呢？就是我之前跟你聊过，就为什么当时一帮文科生要改变、嗯、要改变中国，就你哪来的雄心？哪来的自信和和自认为有的能力去改变中国呢？嗯包括成长的过程中不断的接触到中国的古文、中国的人文、嗯，而且有个巨大的中国人文的传统和特别有种形而上的这种关系，跟中国人的这个关系笼罩在那里啊。中国文化、中国传统文化、嗯、这事儿好像特别大。你比如搞建筑的，动不动哎，动不动也要说一下我这个。有哪些中国人文的这个价值在里面？嗯、参考了哪些中国人文的呃经典和美学，嗯、衬托出来。啊、哎，这是中国的建筑，民族性又特别强，嗯、文化性又特别高之类的、嗯，也是挺大一个问号。包括是书画这些东西，对，嗯，就是我妈画，哎，退休了上这个老年班老年班老年大学,学、嗯，我妈上过一阵子，学学,学画嗯。我就一直搞不清你,你，你画国画，你画的是啥？<笑>嗯，就是文人水墨，那是个系统，那是跟文人文化是相关的。我一直是这么觉得的，不是说不能创新，嗯,嗯，但可能你要想清楚，你到底画啥呢？就是你一直在学古人的那些技法，那背后那些是什么东西呢？嗯,嗯，之后你学到的这个古人画的画山水画、画国画，这技法学到了，但你背后想灌注进去的。东西是有多少是你的，有多少是古人的，
0: 嗯
1: ，就最怕的是你学到了这个技法，然后你画的既不是古人的，也不是自己的，嗯，就一直处在一种临摹状态或者衍生仿作的状态
0: 。但你这说的对的，我因为我小时候也学过国画嘛、嗯，我后来学到小学高年级，我就不想学了。嗯，我虽然那会儿没有什么意识这方面意识，但我隐约觉得我到底在画啥。
1: 对你根本不懂，说白了就是我说直接一点，你真不,不懂，不
0: 懂。而且画到后来，我就觉得在重复一些技法，嗯、特别是我那会儿，就是我从很小就开始学，大概幼儿园就开始学国画了，就已经画很多年，就不能说我画的多么多么出色吧，嗯，但是有些基础技法就真的已经画了很多了，你又不知道这个背画的这些技法的背后是什么，是你就很产生一种迷迷惑，就像你说一直在一个临摹的状态，嗯。就越画越觉得，随着成长越觉得没有意思了，所后来就年
1: 代也隔着，文化也隔着
0: ，都隔着呢。对，嗯、一开始刚学是觉得有意思啊，用、嗯哎、个笔墨，哎，画上去就染开一颜色嗯、啊。而且画了也有意思，画些花花草草、你小小动物啥的、嗯，你觉得好玩。嗯、但是你反复、那个
1: 。那个阶段在表现和求知方面是有趣的，对、嗯、的。但一旦成熟了，你就会想更多。最近读了读钱钟书的书，读了一点点。哎、嗯，读他书太累了。但是，接他的话说吧，他就说中这个中国的文人画是诗诗画一体，大概是这个意思。嗯、就是你脱开诗，只做这个人文化，那根本是开玩笑呢。嗯。再说直白一点，就是中国文人学习和讲究的那一套跟文有关的，不管是哲学、知识、文学这些这些东西，你没有。你画国画，我觉得基本有点玩笑。嗯嗯，大概就是这么个结论啊，嗯、比较粗暴啊。嗯，嗯大家继续画吧。<笑><笑>那就说到这个文人这个事情了、哎，文人又跟士大夫这个事情牵扯在一起了。嗯，我是一点一点在发现一件事情。嗯，不是，就是说前一阵子。云石去世嘛，梁文道做节目嘛、嗯。虽然我仔细听完，嗯、我觉得那些节目知识量也是有点有点匮乏。嗯、但我觉得他有一点讲的很好，就是中国文人知识分子就就概念混淆啊，从文人是现当代变成知识分子这条线都都没有，我觉得我没有看到仔细的梳理过。嗯，他就说这个对历史的信仰逐渐丢失了。嗯。嗯嗯我我不知道你觉得重不重要，我、嗯、我其实脑子一开就是有点豁然开朗这个事情，嗯，也是跟那个之前葛剑雄说这个历史这个问题不能轻易谈，嗯，有关系，以及史观，甚至他追溯到更远巫师在人类文明更早的时候扮演记录历史的这个角色，这个角色其实非常关键，嗯，这就逐渐解释了为什么所谓的文科生。在中国历史上的地位，嗯，是很重要的。包括儒教这件事情，儒家学问这件事情，它的位置非常重要。为什么到了百年前，中国在变化的时候，一个听起来有些现代的机构叫大学，里面有一些文科生要改变中国呢？嗯，我的理解啊。很可能是胡胡说八道、胡猜的。<笑>嗯、就是他沿袭了中国文人士大夫传统。嗯,嗯学古书、学古人、学做人的道理、学世界观、哲学，包括儒家的，我不敢说是儒家的所有的这种伦常和知识吧。嗯、他那个情怀估计是在的、嗯，就是一个基本的文人的那个情怀。和自我使使命的认知在背后支撑的，我觉得百年前的中国人，北大的那批年轻学生，他跟我们现在所认为的大学生是完全两回事。嗯，他是在一个剧烈转型期的一个晚清后的。有知识的青年，那个青那个知识还是文，嗯，他很大程度应该是衔接了那个衔接
0: 了之前的文人，哎，文人世大系统的那些东西、嗯，对
1: ，他才能有这个自我认定，说我是一个有知识的人，我要为这个国家的命运，就他有这个责任感，他要对、嗯哎，他要做这件事情、嗯，尤其在国家非常不稳定的情况下，是。我好像发现了这样一个链接在这里、嗯，因为一开始我会觉得很可笑嘛，你一帮文科生那么年轻，嗯，你凭什么就觉得国家命运跟你是有关系的呢？但其实这是沿袭了，我觉得是沿袭了古代的这个文人在中国，在这个地位，嗯，和他们的自我认知，嗯、整个社会对文对文人的这个认知，以、嗯、及文人跟士大夫。跟社会管理者、国家管理者之间这么个关系、嗯，他是，一旦你考考取功名嘛，你就是开始进入这个仕途了。仕途，哎，就是管理国家的，辅佐君臣管理国家的这么一个人了。嗯、而且、嗯，对，就是怎么说呢？这就又牵扯到一个话题，就是社会的分层。嗯，就是中国古代就是只尊文嘛。嗯，这个文人懂了文以后，他有功名。然后进入了这个这个世人的这个集体
0: 了，
1: 嗯 嗯， 同时 呢， 他又是有信仰的 人， 嗯， 就是儒教这个信 仰， 但这个信仰又跟西方的信仰不一 样， 就是这个
0: 底子太 薄， 所以这个这个暧昧的
1: 东西 呢， 我是
0: 嗯说不清楚的。我
1: 就是这懂的 人， 可能可以教育教育 我； 有有好奇心的 人， 可能顺着这个思路可以再往下探究探 究， 嗯。就是他分两个阶 层， 一个庶民阶 层， 他们没有进入这个文人阶层和身 份， 以及没有进入这个所谓的这个官宦的体系。嗯， 他们是有知 识， 呃， 有了知 识， 并且有信 仰， 并且学了一套这个跟这个儒家信仰、各种信仰、哲 学， 所有这些东西到一起的这么一个群体。他们是一个阶 层， 就是靠文这件事情分离 了， 跟普通人分离了。这就是我觉得这种分离，也导致了东亚大文化之后对教育的过分重视
0: ，高等教育的过分重
1: 视以及面子
0: ，嗯，就
1: 你受过高等文化，你就是精英。虽然现在没有了，不得不代表你以前就是古代文明里你上了学，考学，考学，你只要考考中了，相应的这个。我不知道当时怎么说的啊，嗯、这个是什么相试、电视如何如何？你只要你考中了一定的功名，你开始就有仕途的可能、嗯。其他这种没有考取功名的，一般大众阶层就是高看你一眼。对，嗯,嗯这个相对应该比较好理解了吧？我就不用不,不用再解释下去了。对，对反正就是除了士以外，其实都是普通人，普通人在社会上啊。但这个就是，由于这个科举制度，对科举制度是跟教育严密挂钩的，嗯
0: ，就是
1: 教育和考试两大、哎、两大事情。哎，我觉得这件事啊、嗯，默默的不知道怎么就一直还在，
0: 嗯
1: ，还在这里。前一阵子我也跟你讲了，前一阵子看了看了一个报道，讲到了这个李政道的儿子，好像叫李中清，他在香港任教，嗯。就是他跟南京大学的一个教授，好像姓董，嗯，十多年了，可能不止，就是在研究中国的这个教育，通过数据化的方式来研究教育，就是其实比较新这个方式啊，可能相对传统的这个历史研究比较新，嗯，他叫比较社会学的一些方法或者什么、啊，这个，呃，就是采集中国的受教育人口的这个家庭背景。来研究中国受高等教育的这个人口的背景的构成的这个变化，然后研究所谓的人口流动性这些事儿的。一一年、一二年他们的论文，包括一八年发的论文，我其实都看了。但是他说到的一点好的就是中国，嗯、呃，但这不是不是他们不是他的研究成果之一。其实是之前余英时说的，就是中国有这个科举制度，是跟西方的世袭。世袭，嗯。就西方的这种，呃，管制阶层啊，或者上层阶层，长期都是世袭的，嗯，只有在中国，这个上层阶层可以是是通过考试制度来选拔精英进入这个管理阶层的、嗯、管制阶层的，这、就是在好像是他是说在人类文明史上都是非常稀有的一个制度。嗯、哎，我以前没有这样看待。科举过嗯，嗯，好像从我们学历史的时候都说科举是腐朽的、腐朽封建的制度制度我如果真的是这是一个事实的话，就是西方或者世界的大部分国家，他、嗯、们不管在什么样的社会形态下。管理阶层、管制阶层都是世袭制的话，那中国这个制度，我觉得确实是有其独特性，嗯，甚至说可以说有其先进性的先进
0: 性，对，
1: 这个很有趣。当然，这个李中青的这个
0: 论文研究，哎，那天你说他那个，他后来比较新的一篇，有说到他的这个研究的目的，
1: 他的对你提的好，这、嗯、
0: 这有一定意义。他就说呢，提到第一次。
1: 所谓西方，西方是是西方的社会学还是还是经济学这个领域有一个第一次大变革这么个概念。嗯,嗯,嗯反正很基本是随着工业的发展和商业的发展，社会呃国家的呃统治阶层从政治精英和军事精英向知识哎向财富精英转移。嗯嗯,嗯啊，好像是这样的。然后呢，他是在论文里说是试图通过。时代还在变化嘛？进、嗯、入现现代之后，是不是教育精英会越来越多的改变社会或者一个国家的呃社会形态？嗯，甚至形成呃教育资本会越来越重要，然后形成所谓的第二次大变革。嗯啊、呃，这个设问问的挺大的，但我他的、嗯、但我觉得他的研究不管是从定性到定量以及。哎、呃，就是、呃、采样材料还不足以支撑它这么大的问题。嗯，但这个呃，这个问的是挺好的，我觉得。其实我、哦、我觉得表达不正确，不是因为以前有这个文人和这个士大夫阶层导致中国现在甚至东亚地区现在，哎呦，是不是大了，打击面大了、嗯？就说中国吧，这么重视教育、嗯，特别是高等教育，嗯，其实更多好像有一个精英的概念在里面，嗯。是不是？是是是。好，杨
0: 老师，你给我解释一下啥是精英？嗯嗯，还真没想过。我我我觉得就假设一下，假设可能就是在社会里面掌握一定，就掌握一定的知识，嗯，相对比较先进的人群吧
1: 。好的，比较粗俗那。那就是没<笑>也不算粗俗，嗯、其实。你呃，这个描述应该接近于所谓的知识精英的概、啊、知识精英，对，哦，是吧嗯？嗯，就掌握知识的人。嗯，你有说少数这个概念是吗
0: ？哎，我刚才有什么好像没说，啊
1: 、说没说的不重要嗯。嗯，我大概理解，你大概应该说的还是少数掌握更多某种东西的这个人、嗯、是吧？某种事或者物或者……物、嗯。对对对、嗯。我以前理解的精英，是不是说他只是比别人拥有的多的？嗯。但我上网查了查，嗯，反正精英曾经有两个概念，嗯，就柏拉图时期的精英和现代的精英是有两个概念的。现代的精英是偏中性、偏贬义的，哦、是是，可能更多的是美国的社会学和经济学领域的提出来的、嗯、所谓精英主义，就是其实就是少数人掌握了更多的东西，嗯。它里面带有一种是，一种判断，里面带有一种判断，就是这种精英主义呢，虽然是在民主国家里，但是精英会通过它各种的优势、呃、优势，甚至是欺骗，大众，以达到一个他们的，可以说垄断性的或者独裁性的，嗯，对国家的这种管理，甚至是掠夺，嗯。这精英主义是这样的
0: ，嗯嗯，这
1: 是这是我觉得是跟美国的特别的这个社会形态有关系。他们的学者对到了二十世纪，对精英的概念是这样定义的，它是一个偏负面的概念
0: ，听上去非常负面嗯
1: ，所以呢，又产生了一个概念叫民粹主义。它民粹其实也不好听。嗯，但当时我不知道是不是刚出来的时候，这个民粹主义的名声会相对好一点。它是一个。相对于精英主义存在的一个概念，对于有精英存在的民主制度，这个知识精英，美国的知识精英很早就提出怀疑了。这也是看一篇类似于论文一样的这个论述，啊，就是柏拉图时期的他所他所倡导的或所认为的精英是要有道德优越性的。嗯，柏拉图时期的这个精英更接近于中国人文文人体系,人体系或士大夫体系里对文人或者对对、嗯呃，我们不讲精英了，但其实同样是精英
0: 了。对，因为一个要求刚才你说那段士大夫这一段，我就觉得那会儿的那些文人士大夫更像是这种一种社会的精英，就像说他有这种社会责任感。嗯。嗯
1: 至少他们信的儒教是这么要求他们的，不代表所有都是的，嗯，但至少这个阶层先天好像是有这样的自我要求的，而且是被选拔出来的，他不单是要有高的道德自我要求，同时还要有能力，就是要有管制能力，不代表就是你只有道德要求就够了，嗯，当然肯定科举有它相对最后死板腐化的一面了，但至少它是一个选拔制度。我原来理解的精英是可能偏柏拉图一点的，嗯、就是他他要有一个道德自我要求的，是,是它是一个公共角色，嗯，它不是一个单纯的一个量化概念，嗯、就是你是百分之一，在某个领域是百分之一啊，你就是精英了、啊、这是我以前的理解、啊，我现在才知道这个精英这个概念其实是有演化的有有变化了，特别是在余英时去世之后，然后梁文道提到他的时候，嗯提到了一个中国现代的士，嗯，这个概念嗯，嗯，我突然想到，我没有了，我觉得是没有了
0: 嗯嗯嗯，嗯
1: ，就是中国原来可能有士大夫，他是要做就好的士大夫是名流名垂千史是吧？然后他是既是士大夫阶层的榜样，也是人民的榜样，嗯、就是被统治阶层的榜样，对吧？对。他要要做表率 的， 他一定要做其他人做不到的事情 的， 是 吧？ 他才能站得住他这个这个位置。嗯， 但现在好像没有了。嗯， 这个这 个， 我们说管制阶层、统治阶 层， 他不存在一个士大夫这个概念了。他可能他的选 拔， 我不知道 哎， 就是。我一下描述不出 来， 你知道 吗？ 嗯， 以前对士大夫 的， 就是 嗯， 我们看不 到， 就是就是你作为一个普通 人， 你看不到表率。其实费孝通还有个概 念， 就叫中国呃中国士 绅， 他也是说这种中国传统受教育的人群在社会中扮演的角色。嗯， 就如果之前中国有精英的 话， 他要扮演角色的。现在没有，我想说的其实现在是没有精英的。嗯，如果我们偏柏拉图那个概念的话，嗯、是没有精英的。谁站出来能当表率啊？是不是对？对。尤其在现在这个言论被管的这么严的口收的这么紧的一个状态下，精英是谁啊？就是我突然发现，就是其实我们是没有精英的状态，我们完全是为了这个教育，是为了在一个不还不够社会公平、还不够好的一个状态下，成为少数人
0: ，成少数人，嗯，能尽量占有更多的资源。对，哎呀，就非常糟糕，我自细一
1: 想，非常糟糕，就是变成了一个没有社会表率，嗯，没有一个一个高的道德要求。来成为占有少数资源，然后为更多人做事情的这么一类人，我看不到。嗯，而且他们是没有名字的，对是不啦？就是就是，其实中国是没有精英阶层的。这
0: ，我的确，你这么说是这个试身系系统啊，真的是现在没有试身了。对啊，就以前真的有，包括我我们上次去那个南方去泉州的，好像是泉州时候，看他们当地那个电视台，嗯。有一期介绍他们那个一个老的一个一个老的老的老,的老城吧，我不知道是一个小镇还是小城，嗯，就去采访一个老宅子，嗯，那就是当时的他们的一个乡绅住的，嗯，乡绅的院子，就讲了一些他乡绅的事迹，嗯，那就是一个好像
1: 是福州
0: ，福州是吧？啊，但讲的
1: 是福建的其他地方，其他地方，对
0: ，那就是一个当地的一个精英啊，嗯，他就是有这种。社会道德，哎、他他他作为一个乡绅、嗯，乡里的事儿，他就是要管起来，嗯，嗯对吧？对，遇有遇到这种水灾还是什么灾
1: ，对
0: ，那该修房的修房，该铺路铺路，对吧？该提供粮食提供粮食，自己饿着也得提供粮食，对,对吧？他这这这是他。理所应当的一个事儿对，就是起你说的这种表率作用嘛。周星驰电影里的话，这个能力越
1: 大，责任越大，是吧你得体现出你的责任去。<笑>哎呀，就某期节目不是说了，就发现这个百年前，嗯，然后北大这个文科生跟所谓德先生的关系，嗯，跟现在这个德先生的关系，于、嗯、是又,又有点敏感了。借云石先生的话说啊，他说五四这件事情呢。没完全做完，嗯，没做完呢就在于德先生，嗯、差不多说完了吧，嗯
0: 啊，可以
1: 了。这五四要倡导就是德先生赛、赛先生嘛，对吧？啊，对，就,对就这样吧，没做完嘛、嗯，哎，五四那一代人基本就现在没有了吧有了？如果那一代如果是当时的这个文人系统在转变时期。会留下一代人，然后形成新的文人传统、嗯。他是一帮有信仰、有知识的人，有社会担当的人，嗯、有名有姓的人、嗯，在社会上有名有姓的人、嗯。那大家想吧，会不会社会又会有一些不同的面貌呢？嗯、那猜测一下了，我也不知道啊、嗯。这都是非常假设性的、空虚的问题。<笑><笑>嗯，所以跟所谓上次说跟德先生的关系也就这关系。嗯，云云石其实我们平常不太了解，但其实你只要科学上网 ，YouTube 上有很多他接受采访或者是演讲的这个视频，大家有兴趣去看就得了啊、嗯嗯。我就不转述了，嗯、<笑>行吧？这高等教育我其实啊、哎、考学那些我都不说了，我本来还想分享分享这个嗯课外培训呢。我不知道韩国的情况，就是没有。我是觉得，如果社会生活水平，然后社会的财富分配做得做到比较好的，这个我们不说说均贫富啊，那是很奇怪的事情。就是社会公平，照顾弱势群体，然后、嗯、呃，社会整体财富程度也不低的情况下，没有必要去仰视在大集团里工作的那些人，对吧？嗯、我觉得完全没有必要，完全没有必要。包括公务员也没必要呀，对，那就很奇怪。对，所以我就猜，是不是这东亚文化以前对有知识的人，嗯、因为是这韩国虽然字儿不用汉字了、嗯，这之前其实也用汉字,也用汉,字也,用汉也用汉，就是受汉文化影响其实非常深的。对，那些儒教。儒家儒教那些、哎、很深很深,很深,很深好的也学去了。我觉得、啊、有理不是坏事，就是我觉得中国这个传统文化中还是重、嗯、两件事，还是蛮重的。嗯、一个理是礼仪、嗯，一个理是道理。
0: 嗯，虽
1: 然可能跟现在的所谓理、物理或者逻辑那些不太一样，嗯、但这个理还是在的。嗯，讲道理还是在的、嗯，这两件事都挺重要的。但一旦有些东西啊，一旦。僵化的继承啊，它会形成一些腐朽的思想。嗯，嗯
0: 是
1: ，我这说的好像有点夸大、嗯，最后就变成等级思想嘛
0: 。对啊，我觉得整个韩国等级思想都蛮严重，不光是这个教育方面，包括之前说，这、嗯、之前有提过那个女性的问题，就对女
1: 性的态度，就就没有必要的东西还留在那里，嗯啊、就是很奇怪。对。你要尊重的不是那个东西，不是那个就是死尊传统是很奇怪的东西。啊、哦,哦，我正好有一个观点没说完，嗯，其实是最重要的，嗯、就是说大学普及了，嗯，什么是精英？当年是因为教育普及程度低，对，然后到了民国时期，教育非常的贵，嗯，这个这个我们也不细说了，尤其在上海，教育是非常贵的。导致导致教育很稀罕，然后到了解放后、嗯，教育非常的看重出身
0: ，导致
1: 解放前的那些人都那个子弟都接受不到教育，了，包括教育体系在五二年都改革了。哎，我说这么多这个干啥？<笑>然后到了现在，显得更加公平了，嗯，我只能说显得更加公平了。但毕竟整体的受高等教育的人口要高得多了，嗯。这代表一个什么？社会的文文明程度是高的，嗯，我们走在路上不文明的现象是越来越少了，对，讲道理的、讲逻辑的事情越来越多了，嗯、对吧？对的，这代表什么？其实某种意义上就是我们说大一点儿，不带道德色彩的说吧，社会精英是在变多的，嗯，他要求的是什么？精英原本是干嘛的？管理国家的对，对吧？现在管理国家不需要这么多精英了，嗯嗯嗯、但他是不是能参与社会生活中的，发表意见、嗯嗯，对你提要求，甚至帮助你呢？嗯嗯而不是说，就是现在我觉得有点奇怪的，就是现在可能更多把教育只看作一个求职阶梯，而忘记了社会精英受教育，他还有更多的社会角色在背后，这些知识是有社会意义的，
0: 嗯，而
1: 不是只是为了你一个人去挣钱，嗯，或者出国挣钱，是吧？或者骗那些没受过教育的人的嘛，是吧？那是另一种精英主义嘛。就是整个社会发展，就是需要这个社会形态要变革，以适应现在更多的人受了教育啊，知识水平、生产力水平是在提高的，所以很多僵化的东西是必然要改变的
0: 。对啊，我我们这大学教育培养出，就像你说，培养出那么多新的精英出来、嗯，然后他又不能参与国家的事务，对啊，就很奇怪、啊，<笑>对啊，然后就只能说。过好自己的小日子、嗯，<笑>多挣钱这。嗯、
1: <笑>这种对社会生活各个方面的这种提供贡献的、提供想法、提供贡献的这种路径的这种，关门啊、嗯，这种制约啊，其实反而是制约的整个国家的发展水平，难道不是吗？是。这节目不要了。哎呀，<笑>哎呦妈呀，天呀，还是。<笑>讲艺术啊
0: ，好<笑>
1: ，反正就是发现就是这么多。好的啊、嗯，教育也有个特点，就是没有办法继承、嗯。你还是一波人一波人都得独立去接受这个教育，嗯、把把自己变成受教育的人，嗯、是吧？嗯、呃，这这也是教育特别独特的一点，挺好的。对、嗯嗯，嗯，就这样吧。从双减聊到这么大，哎呀
0: 天哪！杨老师给总结
1: 一下，觉得我的今天的分享有什么意义？我很想知道，因为我想了太多。我后来又看各种的论文，哎、又去回想这件事情，我突然发现这事有点大。我说他干啥？我有点怀疑
0: 了。嗯嗯，我们今天聊下来，我觉得对我来说，我觉得我们现在生活虽然说这个状态下，我们学了这么多知识，受了那么多教育。就像我们最后说的，我们可能在这个我们不能参与管理国家的工作，不能参与国家事务。但我觉得，作为一个受过教育的人，至少你可以除了养家糊口、挣一份工资以外，还是可以多一点关注这个社会，嗯，尽可能的给你身边的人有需要的人也提供一些帮助。我觉得就这个社会就就会更好一些吧。嗯
1: ，
0: 好的，好、嗯、的，那今天节目就到这儿，就到我们下期再见。我们呃，争取下期我们回顾回回归艺术话题。哎、嗯，好嘞，这样就可以稍微放心一点聊聊了。对对对，哎、好,、呃、好那就就这样就就让到这里结束，拜拜拜，拜拜。